0: Jaunieši ir ļoti dažādi jāpurši cilvēks, un, uh, jo vairāk cilvēki, jo vairāk uh, to dažādo viedokļu un tās pieredzes. Kas ne nu, sevišķi, sevišķi kaitina, nu, laikam ir vārds učene, jo es pati to nekad nesaku. Mums neesmu dzirdējis vienu cilvēku, mums pēdējo, cik gada laikā, kas to teikt dienā. Ir tik daudz grāmatu un uh, nekad nepietruks tāko lasīt.
1: Sveicināti Raidi ierakstāt, piedzīvot lapuses. Paldies, ka klausies arī šo sarunu. Un es turpinu sarunāties ar lasītājiem, literatūras cienītājiem. Man joprojām ļoti interesē, ko, kā un kāpēc lasa skolēni. Tāpēc šodien uz sarunu esmu aicinājusi 12. klases skolnieci un ļoti lielu literatūras cienītāju, Tā ir Sintija Kapteine. Sveika, Sintija! Es gribu nedaudz pastāstīt par šīs sarunas nu, vēsturi, ne gluži, bet kā es nonācu līdz sarunai ar tevi. Jo kaut kad pirmās sezonas vienā no sērijām piedalījās divi skolēni, es pirms tam biju Instagramā ielikusi ziņu, ka es ļoti gribētu aprunāties ar skolēniem, varbūt kāds grib parunāt ar mani, tā par grāmitām, par lasīšanu un, un atsaucās vairāki jaunieši. Un gada skolotāja uzrakstīja man par tevi un teica, tev noteikti jāprunā ar Sintiju, jo viņa ir ļoti liela lasītāja. Nu un tā tu esi manā sarkstiņā iedoma un iedomu viesu sarakstā jau ļoti, ļoti ilgu laiku. Tad es beidzot izdomāju, ka šis varētu būt īstais brīds. jo drīz vairs nebūsi skolnieci, drīz būs būsi absolventa vidusskolas, un tad jau tu būs studenti un, un neskaitīsies vairs, vairs skolnieci. Šis ir īstais brīdis, pavasaris, eksāmenu, laiks, lai paranātu kā, kā, kā tad tev veicis, kā ta vieta un ko tu lasi. Kā ta vieta?
0: Nu, ir labi. Ir maz drusciņu stres par eksāmeniem, par skolas beigšanu, par jaunās universitātes izvēli, bet, bet viss ir kārtībā. Mm
1: -hmm. Un kas, kas ir tas, kas es vairāk satrauc šobrīd?
0: Nu, es domāju, ka tā neziņa COVID laikā, ka tu pat nevari paredzēt nedēļas priekšu, kāda būs dzīve pēc nedēļas, kur nu vēl pēc mēneša, kā būs septembrī, um, vai skola būs jāsāk klātienē vai attālināt, es domāju, tas ir tas lielākais stress.
1: Mm -hmm. Jā, tā neziņa, protams, ir viss satraucošākā. Un turklāt jau pats, pats fakts, nu, arī bez visa covidu un visas COVID situācijas, tas, ka ir jābeidz skolu un jāsāk nu, jauns ceļš savā dzīvē, tas ir visai satraucošs. Es, es arī vēl, vēl nedaudz atceros to laiku. Un, un tā neziņa, kā, kas būs, un tas ir diezgan satraucoši. Ir kāds eksāmenis, kas tevi satrauc?
0: Es domāju, ka vairāk vai mazāk... Izņemot Latviešu valodas eksāmenu, jo nu, īsti vairs pēdēļ pirms eksāmena nu, atklājumu, ko varētu savā valodā atklāt jaunu. Un tā ir pārliecība, ka viss būs labi, bet nu, par pārējiem eksāmeniem ir, protams, kaut kādi šaubas, zinājums.
1: Mm -hmm. Zivis pārliecināt par Latviešu valodu un, un tā, lai tev ir bijusi diezgan tuba un mīļa, nu, Jau, jau izsenis, ja, ja tā var teikt, pastāst par savām attiecībām, ja, ar, ar valodu, ar literatūru.
0: Nu, ir gais visādi, jo, sākot no pamatskolas, man ir nomainījušās trīs skolotājs, un pie katrs, protams, atšķīrās ne tikai tā pati mācīšanās, bet arī atzīmes un, un, un tas darba process. Bet uh, gribētu to domā ka par latviešu šalds eksāmeni vismazākās uh, šaubas un ar to gan būs viss kārtībā.
1: Mm -hmm. Es atceros, tad kad es mācījos vidusskolā, tad bija iespēja izvēlēties arī eksāmenu literatūrā. Man šķiet, ka to joprojām tā tā drīkst izvēlēties, nezinām, kā, kā gan šajos apstākļos ir. Bet jā, es es kārtoju eksāmenu literatūrā un kā ir ar tevi, Vai tu negribējiet arī šo ceļu?
0: <laughs> es pajautāju skolotāju par to, vai šāds eksāmens ir vēl, jo nu, dzirdēts ar to, kāds ir tieši tas process, kas ir jādara, kas ir jāzina šo eksāmenu. Un, nu, mēs nedaudz parunājām, viņi teica, ka it kā man tas noteikti būtu pa spēkam, bet uh, tas pielietojums, uh, kur tu pēc tam to eksāmenu tā kā var izmantot īsti, nu, tam tā kā nav uh, jēgas vairs un uh, nav, nav vajadzīgs liek savu saradžīt dzīvi ar to. Un tā kā man jau ir viens izvēles eksāmens, tad es uh, domāju, ka, nu, noteikti Nevajag vēl to piepulcinot šeit klāt, mm.
1: Nu labi, nu, tad pastāsti Eksāmenu tu neizvēlējies, bet kādas ir attiecības ar lasīšanu, ar literatūru? Kā tu to raksturotu?
0: Es teiktu, ka abas un jo dienas, jo gadi iet, jo vairāk, ar vairāk man iepatīkas. Un uh, liekas, ka tik daudz ir izlasīts un tik daudz ir atklāts, bet vēl tik daudz ir palicis. Un, uh, ka nekad nebeigsies interesantās grāmatas un, un tie stāsti. Un uh, vienmēr ir ko lasīt, un vienmēr ir kur augt, ir ko piedzīvot. Kā tas ir ļoti interesants process. Un, uh, jā, es pateiktu, ka tieši pēdējā gada laikā es esmu sākusi lasīt laikam vēl vairāk nekā pirms tam. Vismaz man tas ir, varbūt, pat vairāk iepaticies, ja vēl bija kur augt, bet, bet, jā, ļoti liels prieks par to, par literatūru kā tādu. Mm
1: -hmm. Nu, kā tas sākās? Jo, jo, nu, tu jau zini, ko par jauniešiem runā. Viņi taču nelasa, viņiem taču tas neinteresē. <laughs> kā, kā tu par to? Kā, kā, jā, sāksim no sākuma. <laughs> ko tu domā par, par šo, no šo viedokli par šo stereotipu, ka jaunieši nelasa?
0: man tas man personīgi ļoti nepatīk, man tas traucē. Jaunieši ir ļoti dažādi jupurši ja cilvēks, un, jo vairāk cilvēki, jo vairāk to dažādo viedokļu un tās pieredzes, varbūt kāds lasa, bet netik daudz kā gribētos, un varbūt nelisa tieši tā laika trūkuma dēļ, jo es zinu, cilvēks, kas daudz jaunieši, kas lasa, bet uh, tikai, piemēram, laikos, kad ir nu, vairāk tā laika, un tad jau Uh, piemēram, arī man klasesbiedri brīnās, kā var paspēt paralēli skolai, paralēli tam, kas ir jādara, bet man negribētos teikt, jaunieši nelasa. Varbūt katram ir vienkārši tā sava pieeja, kāds varbūt mēnešu laikā izlasīs piecas grāmatas, kāds varbūt izlasīs uh, vienu grāmatu pusgada gada laikā, bet nav tā, ka nelasa vispār.
1: Mm -hmm. Ko tu redzi savā draugu paziņu pulkā, klasesbiedru pulkā, jā, vidū, kā, kā, kādas ir attiecības ar grāmatām,
0: kā tu to redzi? No nu, es pat teiktu, ka mūsu klasē lasa diezgan daudz un diezgan dažādas grāmatas. Un sevišķi to var novērot, tad, kad ir obligātā lasīšana, kaut tā kāda tāda. Un uh, ir diezgan labas atsauksmes. pēc tam. Nav tā, ka, vai tas bija piespiedu kārtā un man ļoti nepatika, bet arī uh, no šādiem uzdevumiem nāk tā pozitīvā pieredze un... Um, Mēs klasē viens otram iesakam dažādas grāmatas un arī lokā aizdodam izlasīt un parunājam pēc tam par to, kas ir izlasīts. Tā kā, nu, apkārt man klasē un skolā tie cilvēki, kuras es pazīstu, tā pieredze ir diezgan tāda pozitīvā attiecībā uz literatūra. Mm
1: -hmm. Tad es reiz gribu jautāt, kas ir, kas ir bijis tāda pēdējā grāmata, kuru tev ir kās klases kās vai arī... Tu dzirdējis, ka par to, kā par to runā tie klases biedri, un tu nodomā, jā, šī man noteikti jāizlasa.
0: Es domāju, ka pēdējā tāda grāmata, ko es atceros šobrīd, ir noteikti no angļu valodas stundām, jo angļu valodā katru semestri mums ir jālasa viena grāmata, un tad jāpastāsta par to saviem klases biedrim. Un tur tiešām uh, katra grāmata izklausās klausās interesanta, un tāda, kuru labprāt gribētos izlasīt. Un uh, laikam tā, kas man ir uzrunājis salīdzinoši nesen ir kāds pārlaidās pār dzeguzes lingstu, jo par šo grāmatu es dzirdu diezgan bieži, un es domāju, ka tās tev tādām uh, klasiskajām grāmatām ir iekrojusi savu vietu, un uh, es uh, tiešām gaidu, ka būs vairāk laika, un uh, sanāk šo grāmatu paņemt rokās.
1: Jā, es arī šo pavisam nesen salīdzinoši nesen izlasīju. Man bija studijās jālasa, tieši kāds pārlaidās par dzaguses līkstu. Tā bija viena no ieteicamajām grāmatām. Man es un domāju, nu, šis kā ir īstais brīdis, ka to pārlasīt. Un es ķēros klāt un man pārsteidz, jā, cik tas darbs ir nu, tāds... Ļoti satricinoši, ļoti satricinoši, ja, ņem, ja ņem vērā, ka tas nav, nu, pēdējo desmit gažu darbs, tas ir diezgan, diezgan paseni jau, nu, ne ļoti sen, bet paseni uzrakstīts, bet liekas tik aktuāls par cilvēkiem, par to, kā mēs reaģējam uz kaut kādām lietām, cik daudz mūs, mūsos ir naida un dusmas pret citu cilvēku, tas, jā, tas liek padomāt, un, Stāds, protams, ir zināms jau, ir izrādes un filmas, filma ir, un, un to jau visu var uzzināt, vis, dažādos ceļoš, bet kaut kā tā grāmatā, tad, kad to izlasā, atver vēl kaut kādu lodziņu visā tajā enā, un tad ir daudz interesantāk, jā. Ah, nu, bet, nu, tā stāsti, kā tas sākās, kā, kā cilvēks, kā jauns cilvēks izaug par, par nu, tādu, kas interesējas par literatūru un kuram patīk lasīt un kurš tvēr šo, šo literatūras procesu tā, kā tu to dari, manuprāt.
0: Nu, es domāju, ka viss sākās jau bērnībā tieši tā lasīšana priekšā, jo, tā es esmu vecākais bērns un, Pirmais saviem vecākiem, tad, laikam, mani gribēja palutināt ar tām grāmatām, un grāmatu nekad netrūk, un tieši ar bildēm, un, un ļoti skaistas, un krāšņas. Un, un tā tā lasīšana priekšā, un īpaši, es domāju, lielu ir arī vecmammai, jo pie viņas bija tādas grāmatas, kādus, jau vairs nekur ne, nevarēja nopirkt. Tās jau bija tādas senākas, izdilušas, jau vairs lakosīs neturējās, bet... Um, Un tajās grāmatās visos bija kaut kas rotīpašs, un tad, kad tu sāc aizdomāties par to, cik daudz ir grāmatu un kas tev apkārt ir pieejams, kāda informācija, un ja tu māki lasīt, tev viss ir pieejams būtībā no šī ir tik daudz dažādu stāstu, un katrā grāmatā, ko tu redzi plauktā, ir kaut kas pilnīgi cits paslēpts iekšā. Un tad, protams, likās svarīgi, likās, ka tas ir vajadzīgs, ir jāmāk lasīt un ir tik daudz iespēju, kas pavērās līdz ar to. Nu, no ar lasīšanas procesu man negāja viegli. Sākumā es, man bija ļoti grūti iemācīties, jo tā pacietība ir tik niecīga, ka, kā nesanāk, tā ir jāsviež viss pa gaisu, ir jāskariem prom, bet vienmēr tā vēlēšanās tomēr pārmāca to visu, un, un tad es vienmēr atgriezos pie grāmatām līdz es iemācījos. Es pat atceros laikam pirmo grāmatu, kas bija tā, kur es, no kuras es mācījos. Sauca... Ja nemaldos krāsainā pasaula, es varu uzrakst pirmā lasām grāmatu, un tur tāda lieli burti un krāsaini atvērumi, un ļoti vienkārši bija, nezinu, likās, ka tā grāmata vispār ir daudz vienkāršā, varbūt ja tā būtu cita grāmata ieta vēl grūtāk, bet Ja un tā viss sākās ar lasīšanu priekšā, ar to, ka bija pieejamas tik daudz dažādas grāmatas, un, un tā man tas iepatikās.
1: Mm -hmm. Es arī atceros savu pirmo, pirmo izlasīto grāmatu. Man liekas, ka tas ir ļoti, ļoti īpaši mirklis, tas brīdis, kad nu, tas mazais bērns, ka, nu, es par sevi varu teikt, ka es apjaušu, es lasu tie burti kaut kā liekas kopā, tās zilbas veidojas vārdos, un tad tie teikumi, un, ja man tā bija pasaka par, par kukulīti, kas tur ripoja pa ceļu un satika dažādus dzīvniekus. Es atceros, kā tā grāmata izskatās un atceros, kurā brī kur biju, kad es to lasīju, un, un tas, tas ir tāds laikam, ļoti īpašs mirklis. Tā kā, jā, paldies, ka tu arī padalījies ar savu īpašo mirkli. Kas vēl no bērnībā lasītā ir palicisprātā?
0: Patiesībā šo sarakstu, laikam, varētu turpināt ļoti, ļoti garu, jo man ļoti patika visas dažādu tautu pasakas, un, Mums bija diezgan daudz tās sērijas grāmatu, un no latviešu tautas pasakas man ir patikušas, ir tā grāmata tāda pabieza balta ar tautamētu zvākis, tā visiem ir zināma, jā, tā man ļoti patika, un to es atceros, ka man lasīja Priekšā mamma vakaros, un tad uh, bija tas stāsts par kurbadu, un tā tik šnīta gara pasaka. Un, tad mam cerēja, kas aizmēšu, kamēr vēl tā lasīšana notiek, lai nebūtu jāpabeidze, bet no nu, tā gadījās diezgan reti. Un uh, jā, dažādas pasakas arī minētais kukulītis, un uh, katīša dzirinos, un, un arī no latviešu rām, Tiešām uh, Diezgan daudz, kas ir. Es teiktu, ka uh, sarakstu var turpināt, turpināt. Arī fabulas man ļoti patīk. Man bija divas dažādas grāmatas un patīk tieši tās pamācības, kas ir beigās, jo likās, ka tu lasi un it kā ir, ir interesants tas stāsts, bet ir arī kaut kāda mācība un ziļāka doma tajā visā.
1: Mm, redz, kā ir interesanti. Man, man sasmīdināja tas, ka vama lasa priekšā un cer, ka tu aizmiksi, bet tas vispār, es nezinu, kurš kur bērns aizmieg, tad, kad viņam lasa priekšā, kas tas vispār par mītu, ka bērni var aizmiedzināt ar lasīšanu, jo man tas nekad nav izdevies pilnīgi nekad. Man liekas, mana meita tur guļ ar acīm vaļā un klausās katru vakaru Visu stāstus un pasakas, jā. Um, Nu, tu šobrīd esi 12. klasē, un es tā domāju, nu, nu tev tur nu, ir 18-19 gadi, apmēram, un tu gan jau apmēram pat varēji zināci, cik rāmatu, tu savā dzīvē izlasījusi. Tas, protams, ir apsirds jautājums. <laughs> Bet apmēram tu zini, cik grābata tu esi
0: izlasījusi? <laughs> Patiesībā nē. Man pat nav īsti tuvas nojausmas, jo... Um, Agrāk es vispār nepievērs uzmanību tam skaitam, un um, tad um, arī uh, tajā tieši mācību gada laikā nebija sevišķi daudz laika lasīt, un tad es domāju, ko es tur skaitīšu vienu grāmatu, tur divās nedēļās vai pat mēnesī es nē, nav vērts. Bet uh, tad um, Pirms pāris gadiem, es domāju, jāskaita vismaz vasarā izlasītais. Un tad tās bija 17 grāmatas vasarā, pagājušajā gadā tā bija 21 grāmata. Un, 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 un tad es laikam sāku saprast, ka varbūt ir vērts paskaitīt, bet, bet tā par tādu aptuvenu skaitu man, man īsti nav nekādas nojās.
1: Protams, tas ir, tas, protams, ir tiešām nu, ļoti absurdi un, un, un jocīgi jautāt kaut ko tādu, jo, jo patiesībā nu, kam gan vajadzīga tā skaitīšana, vai ne tā ir tikai tāda statistika, kaut gan gudrīdā man patīk atzīmēt, izlasīt to un tad paskatīties, kā tad, cik kā tad ir veicies un salīdzināt ar citiem gadiem, bet Protams, visu, visu izlasītu un nav iespējams aptvert, bet tas ir arī labs rādītājs, nozīmē, ka tu lasi daudz. Un, kā, kā tu raksturotu sevi kā lasītāju tieši šobrīd? Kā tu jūties kā lasītāja? Vai tu jūties, ka tu esi izlasījuši daudz, vai tomēr kaut kā trūkst? Un, uh, ko tu domā, kas tev vēl arī jāizlasa? Kurā virzienā tu gribētu doties, apmēram, paraksturo savas sajūtas?
0: Man šķiet, ka tieši pēdējā laikā ir bijuši kaut kādi vairāki atklājumi, un es, laikam, sāku lasīt dažādāk literatūra, nekā es lasīju pirms tam, jo man īsti, Nepatīk tā vilšanās sajūta, ja tu lasi kādu grāmatu, ja, sevišķi, ja tā ir ļoti izslavēta, un tad sanāk tā vilšanās, ka tā grāmata īsti nav laba un ne nepatīk un nav saistoša. Un, uh, es lasīju to, ko es jau zinu un kas man Piesaista un ar domu, ka es ņemu grāmatu, es zinu, ka tā būs laba, nebūs tur beigās kaut kādā pārdzīvojumi. Un, uh, es diezgan daudz lasīju latviešu autorus, tas bija, laikam, pirms kādiem pāris gadiem un tieši vēsturiskos romānus, bet tie, laikam, ir tie, kas man tā šķiet vissaistošākie. Un, uh, pagājušajā vasarā es pirmo reizi izlasīju defektīju, <laughs> tas bija, jā, tikai pirms gada, un tad es sāku saprast, ka, laikam, arī Detektīvi ir diezgan gan interesanti, bet ir vēl, vēl ļoti daudz ko varētu pamēģināt izlasīt. Un tā kā palenam... nu, kas ir
1: tavā kas ir tev aidienkarte
0: kaut ko dažādāku pamēģinu.
1: un, un kas, ka, nu, kas, ir tuvākajā laikā, ko tu, nu, tas tuvākais, ko tu gribētu pamēģināt, kas stāv tajā sarakstā, varbūt augstāk.
0: Nu, jāsaka tā, ka tur laikam vieta atvālāta vestriskajiem romāniem. Un uh, es uh, pavisam nesen izlasīju pirmo Remarka romānu un man ļoti, ļoti patika un tā kā mājās man uh, ir diezgan pieejams krājums ar Remarka grāmatām, tad es domāju, es labprāt paturpinātu to un pievērstos vēl citiem autoriem, piemēram Hemingvejam un ir lasīts šis tas no Džēnas Ostinas un labprāt uh, paturpinātu un, un kaut kā tā.
1: Cik nopietni autori. Kur ir, kur ir, kur ir nu, jaunības dvesma, kur ir kaut kādas neprātības, kur ir jauniešu romāni, skolas romāni, ko mēs bērnībā lasījām cita pēc cita, attiecības tāsti, kā ir ar šādām grāmatām. Vispār
0: man liekas, ka labs piemērs ir mana vecumam, kura labprāt lasu visu, ko es viņai iedodu aiznesu grāmatu un pasaku, šī ir laba šo izlasi. Un uh, bieži tās ir grāmatas par jauniešiem, un arī tās viņai patīk, un es domāju, ka īsti nav svarīgi kādā vecumā tu to lasi, bet, nu, labi, protams, ka tā pieredze ir atšķirīga, bet man ar jauniešu romāniem laikam īsti nav bijusi tā labākā pieredze, varbūt vienkārši nevāk īsti izvēlēties kaut ko tādu, bet... Uh, No tā, kas ir lasīts, tāds jauniešiem aktuels, tas ir, protams, Harijs Poters, tās ir bada spēles, bet to es lasīju pirms vairāk kā pieciem gadiem. Protams, es pa laikam, un, un tās man ļoti patīk, bet īsti neko jaunu mēģināt, man laikam neprasās šajā jomā, šajā tādā nišā literatūras. Mm.
1: Kas ir līdz svilties tajā jauniešu literatūrā? Tu saki, ka ir bijusi sliktāka pieredze. Nu, laikam no, kas... tas, ka
0: tie stāsti bieži vien ir tādi uh, vienpusēji, ka uh, ir, piemēram, kaut kādi idusskolēni, tad viņi tur iet uz ballīti, viņi tur tusējās, un tas kaut kā uh, liekas, ka rada tādu um, nepatiesu priekšstatu, varbūt par to, kas ir jaunieši un, un kādas ir. Vismaz, uh, kaut kā es nevaru savilkt tās paralēles ar savu dzīvi un ar to, kas tur ir rakstīts. Un, um, mm. Laikam no tādiem lielākajiem vilšanās brīžiem tas ir um, Johns Greens, ja nemaldos, un uh, uh -huh. es lasīju vienu grāmatu, ja nemaldos Katrīnu pēc Katrīnas, un tā bija, laikam, viena nosliktākajam grāmatām, kuras es jau esmu lasījis. Un Tā it kā jau tādu zīmogu uzlikt, jo, un, protams, katram ir savas intereses, un varbūt kādam tā ir mīļākā grāmata, bet, bet um, man galīgi neuzmināja. Es sapcītu, es to varētu piekrist.
1: Uh, tieši par, par šo Džona Grīna grāmatu. Es esmu izlasījusi trīs šī autora grāmatas. Pirmā bija mūsu sveikšņu vaina pirms uh, vairākiem gadiem, tad, kad tā tikko iznāca Latviešu valodā. Un uh, man, man likās tiešām Tas bija kaut kas citādāks, ja, ja līdz tam mēs runājām par nu, sadzīviski par jauniešiem, par to, kā viņi dzīvo, kā viņi mācās, un tad tur ir mīlestība, un bla, bla bla bla, bla nē, protams, viss ir svarīgi. Bet šoreiz bija tas, nu, tas nāves fonds, un, un tā, tā, tas mazliet bija tā citādāk iepakots, un man tas likās, jā, tā, Atšķirīgi. Un nākamā, ko es izlasīju, bija Katrīna pēc Katrīnas, kas man bija tiešām liela vilšanās. Es domāju, nu kā tas autors var rakstīt tā un šādi, pilnīgi citādāk un tik pliekani un nesaprotami. Tā, tā Katrīna pēc Katrīnas bija tāda ļoti, ļoti, manuprāt, neveiksmīga. Un tad atkal es izlasīju pavisam nesen bruņu bez gala arī Džona Grīna grāmata, kas man likās ļoti interesanta. Un atkal tur bija cits pavērsiens, nu, cits tas fonds stāstam par mentālo veselību, kas man šķiet jauniešiem šobrīd ir ļoti aktuāla lieta, kā, kā būt kā sadzīvot ar, ar tādām grūtībām un un, un kā, kā iekļauties sabiedrībā. Tā kā varbūt var pamēģināt kaut ko no, no
0: tādas literatūras, nu, bet uh,
1: nav jau jālasiet, tas neinteresē.
0: <laughs> jā, laikam pēdējā tāda jauniešiem veltītā grāmata ir mūsu spožās dienas, un Tā grāmata bija tiešām kaut kas ļoti īpašs, uh, es pat savu par varbūt būs vairāk jāpievēršas tieši jauniešiem domātējai literatūrai, jo šo grāmatu es pavisam nejauši paņēmu rokās bibliotē, kā viņa bija tieši pie jaudumu stenda, un es tam vienu labi jauna, jā, jāpaskatās, jā, jā, par ko tad tur ir, un, uh, man uzrunāja tieši uz uh, grāmatas aizmugurējā vāka, Un bija citāts no grāmatas, kurā uh, sarunājas galvenie varoņi. Un tad viens otram jautā, vai tev kādreiz ir bijusi ideālā diena. Uz ko otru ka nu, nē, nav bijusi. Bet, uh, un, uh, tad, tad ir tā tā atbilde, man arī nav, bet es to ļoti gaidu. Un man likās, ka nu, vai, vai šajā grāmatā tad būs tā to, kas ir ideāla diena, un vai tā tiks sagaidīta. Un uh, es ilusīšu vienā dienā, un uh, tie pārdzīvojumi bija tādi ļoti. ļoti Spilgti vēl joprojām es atceros, kā es viņu lasīju, un, un diezgan spilgti tie notikumi palikuši prātā. Tā kā tiešām šī ir grāmata, ko es arī varētu ieteikt citiem izlasīt, pavisam noteikti.
1: Mm -hmm. Man liekas, ka šis ir īstais brīdis, kurā mazliet atkāpties uz kādu mazu taciņu. Mazliet parunāsim par Ogris 1. vidusskolas skolānu rakstu sarunas virsotnē kur nesen tika publicēta saruna ar raksnieci Noru Ikstenu, un tu Sintijā piedalies šajā sarunā uzdavi jautājumus raksniecei, un es visiem klausītājiem iesaku šo noklausīties. Tā nav gāra, bet ļoti, ļoti, nu tāda vērtīga, manuprāt, un mēs uh, parunāsim mazliet par vienu jautājumu, ko tu, tu šķiet uzdevi rakstniecēji, bet mazliet pirms tam pastāsti, kā, kā bija sarunāties ar uh, autori, kuras uh, droši vien, ka darbus tu esi lasījusi. Ko tu esi lasīs no noras ikstens vispār?
0: Um, jāsaka godīgi, tas uh, sārakstiņš nav garš. Uh, ir uh, palicis prātā no, no skolas literatūras grāmatas uh, četru brauciens, tas stāsts, kas uh, leganīs, bija diezgan uh, domas ziņā ļoti saturīgs, ka nemaz būt garam darbam, lai tur būtu uh, tā dziļā doma paslēpta. Un, protams, mātis piens, kas ir grāmata, ko es esmu vairāk arī un un uh, Es ne, ne, nepagurtu no šīs grāmatas, laikam, lasot arī piektu un 10 reizi un ar vienu atlais kaut kas jauns. Un, protams, arī o, ūdens mirdzēšana ir tā grāmatas, uz ko vēl joprojām metu acis, un nav sanācis izlasīt, bet ļoti ceru, ka tā diena pienāks visai brīzi. Un um, Pirms sarunas, laikam, bija tāds stress, kā nekad dzīvē nebija bijis. Likās, ka viss, kas ir... Um, Ja kāda raisīs kaut kādu stresu, piemēram, ZPD aizstāvēšanu vai kaut kas tāds, tas vispār nestāv klāt. Jo um, Likās tā atbildība ir ļoti liela. Un tāds sabiedrībā zināms cilvēks, kam ir tik daudz darba un, un tas brīvais laiks ir tik niecīgs salīdzinot ar to, kāds ir tas darbi apjoms, kas tiek paveikts ikdienā. Tad es domāju, ka nu, negribās izniekot cilvēku laiku un radīt kaut kādu varbūt sliktu priekšstatu par sevi, par mūsu skolas raidījuma un... Un tā kā jāatbildība bija liela, bet es domāju, ka mēs diezgan labi tikām galā un palikušas ir tikai uh, pozitīvas emocijas.
1: Es piekrītu. Es, es piekrītu, ka jūs labi tikāt galā un, un uh, rakstnieces atbildes bija tik skaistas un iedvesmojošas. Tur tiešām katru otro teikumu gribējās pierakstīt un, un, un saglabāt sevī, jo, jo nu, tas tiešām bija ļoti svarīgi, tas, ko viņi teica, īpaši jauniešiem, uh, nu, Jā, ska skaistis, ska skaistas domas. Man palika prātā viens no jautājumiem, es neatceros, vai to uzdevi tu vai, vai kāda, nu, kāda, kāda cita skolnieca ais jautājot norāksinai kā šobrīd trūks latviešu literatūrā. Un viņš atbildēja un es viņai ļoti ļoti piekrītu, es to visiem visu laiku stāstu, ka trūkst labas literatūras jauniešiem par to, par šo aktuālo laiku, par to, kā jūtamies, kā jūs jūtaties un un literatūra, kas runātu jūsu valodā. Nu, tas, tas ir tas, kas pietrūkst, kod mūsu visu visus kāds sadzirdēt, vai ne, un sākt rakstīt. Kā tev liekas, kā, kā trūkst literatūrā latviešu lodā?
0: Es uh, pilnībā piekrītu uh, rakstniecei, jo tas, ko mēs draugu vidū bieži runājam, ka ļoti daudz ir vēsturisko romānu. Es ir tā par to nesudzos, jo man tie romāni ļoti patīk, un uh, ir daudz ko lasīt, un vēsture ir tik plaša, ka kāpēc nerakstīt par to, bet uh, tiešām jauniešiem, uh, domājot, tā literatūra, liekas, ir ļoti, ļoti niecīga. Ir daudz bērnu grāmatu, ko es esmu ievērojusi, bet uh, tieši jauniešiem, man prātā, nāk tikai divas. Un abas es esmu lasījusi, un abas ir pilnīgi pretstati. Viena no tām ir um, grāmata atmasko direktori kas laikam paredzēta bērniem stipri jaunākiem par mani, bet tādai atslodzei vienas dienas lasām bija ļoti, ļoti un Tiešām kaut kas tāds, it kā liekas, tik pārspīlē, tā skolē nu, dzīve, tas slenga izmantojums un, un tāds lietas, bet ļoti interesanti. Un tad otra ir Osvalda Zebra grāmata Māra, kas mani īsti neizrunāja. Es gan izmocīju viņu līdz galam, bet tā tiešām bija vairāk izmocīšana, jo Nu ne tas sižets, ne, ne tie paši tēli īsti nebija, tādi, nebija nekā, kas īsti uzrunātu mani tajā grāmatā, bet tiešām cerība, ka varbūt nākotnē būs vairāk jauniešiem domās literatūras.
1: Jā, mm -hmm. es... Yeah, es esmu lasījusi abas tevis, tevis minētās grāmatas, un jā, piekristu, ka šī tāda Dainas Ozoliņas atmasko direktori, tas, nu, tādiem pamatskolēniem, tāds labs lasām gabalsas, astā, septītā klase, bet es arī to diezgan ar baudu izlasīju. Runājot par, par šo te valodu grāmatās, tu teici, ka tas slēngs un, un, un tas, kā jaunieši tiek attēloti, kā viņi runā, tevi kaitināja. Bet no otras puses esmu lasījusi grāmatas, kurā jaunie, kurās jaunieši runā un tādos tīros, gludos, māksnītiskos teikumos, kas man arī liekas nu, ne, neticami. no nu, es tam neticu, nu, tā, nu, tā nenotiek. Tad kas ir tas, ko, ko, ko tu gribētu, ko mēs gribam no tās grāmatas īsti? <laughs> man šķiet domātās. ir svarīgi
0: tieši, kas attiecas uz sarunām, ka katram cilvēkam ir... Uh, sava valoda, būtībā tas savs stils, kādā viņi runā, un uh, nav tā, ka uh, tie izteicieni ir vienādi, un katram ir tās savas valodas īpatnības, bet par to lengu izmantojumu tieši skolē, no vidos, un vidos, nu, tas, protams, atšķirās arī no situācijas, ar ko tu runā, un tu runā ar skolotāju citādāk nekā ar uh, saviem draugiem, bet uh, kas man ir sevišķi, sevišķi kaitina, laikam ir vārds učene, jo es Pati to nekad nesaka. un es neesmu dzirdējis, nevienu cilvēku vismaz pēdējo cik gadu laikā, kas to teikt ikdienā. Nu, ir kaut kādi laikam pieņemti, pieņemti tādi uzskati par jauniešiem, par viņu valodu, kas laikam tik ātri meizi bet, bet ar to varbūt vajadzētu kaut kā tikda galā un izmantot citus aizstājējus šiem vārdiem. Šis,
1: šis ir smieklīgi par to učenu, jo, jo man studijās bija kursi pie Jānas Eglas, kurā mums bija jārakst stāsts, un es rakstīju stāstu par skolu, par skolotāju, un, un es izmantoju vārdu učenu, un Jāna Egle man tā arī uzrakstīja – vai tiešām tā vēl kāds runā? <laughs> Reku, tu apstiprināji, ka jā, nu, ka tā kāds runā skolās. Jā, hmm. Interesants, interesants šis, šis, jā, par jauniešiem šī tēma un par jauniešu literatūru un kā to vispār attālot un atklāt. Es teiktu arī, jā, ka tieši tā kā Nora nu, Eksteni teica arī sarunā, ka jāsāk tiem jaunajiem rakstīt. Mēs gaidām jaunus rakstniekus, jauniešus, jaunus cilvēkus, kas, kas tieši šobrīd piedzīvo nu, to, ko, to, ko jūs piedzīvojat. Tādu kādu izolāciju no tās ikdienas, no... no no dzīves plaukuma, nu, tā, tā ieslēgšanās kaut kādā tādā savā pasaulē, noslēgšanās piespiedu, tas ir diezgan vēls pārdzīvojums, un to tā līdz galam var saprast tikai tie, kas patiešām nu, to piedzīvo. Tā kā, jā, var varbūt tev jāsāk rakstīt?
0: Nu, patiesībā es mums drusciņi rakstu, un uh, man tas tāds... Um, būtībā vairāgi dzeju, jo dzēju ir tiešām kaut kas, kas man ļoti saista un ļoti, ļoti patīk, bet es neatmetu to domu, ka varbūt kādreiz, kādreiz taps arī romāns. Es ļoti ceru, ka tā būs ļoti vēlētos, un šajā ziņā mani tā mums drusciņi iedvesmo Māris Bērziņš, rakstniec, kurš sāka rakstīt jau Tie jau, nu, tā kā salīdzinoši nesen, tad tie nebija ne viņa pusaudža gadi, ne 20 gadi, tā vismaz kāda intervijā viņš stāstīja, un tad man likās, ka uh, nav ko nokavēt, uh, nav tā, ka, ja tu, tu nesāksi līdz 20 cik vai 30 gadiem rakstīt, tad tu nekad nebūsi rakstnieks, nu, nu, tu nevar neko paleist garām, un nekad nav par vēlu sākt. Mm.
1: Nu, tev pilnīgi noteikti vēl nav par vēlu. <laughs> Tas ir skaidrs, to visu dzīvi priekšā un, un galvenais iet un meklēt to ceļu. Un, uh, vēl te gaidīt mūzu ir vienkārši jādara, jāraksta un, un jādarbojas, ja tā, ja tā lieta interesē un jau gribas. Mēs kaut kā esam vispār bet es gribēju pajautāt tev, uh, Trīs tavas mīļākās grāmatas, kas ir tādas, kuras tu nosauktu par, par savu ļoti, ļoti tuvām grāmatām, kas tev ir ietekmējušas, varbūt tādas, ar kurām tu salīdziņi citas grāmatas un meklē kaut kādas sajūtas līdzīgas?
0: Tas ir ļoti, ļoti jautājums, par šo es padomāju, bet um, laikam ka būtu vieglāk nosaukt konkrētus autorus nekā grāmatas. Un, nu, tad pirmā, kas nāk prātā, ir Rūta Šapetis, jo uh, es esmu ilzījis visas četras viņas šobrīd tapušās grāmatas, un uh, tās visas man ir, tā kā ar piecām zvaigznēm novērtētas, visas stāv plauktā goda vietā, un, un uh, par šīm grāmatām varētu runāt ļoti, ļoti ilgi. Un uh, tad uh, sako Virģīnija Hūfa, kas... Uh, Ir jau, Tas rakstīšanas stils ir tāds, kā, man viens ni cits neraksta. Ir grāmata, kurā viens teikums ir 13 rindiņās uzrakstīts, un tu lasi, un, un tas tā kā, nevar īsti atkāpties no tā, tā, kā varbūt tā nav vieglākā lasām viela piemēram, atslodzei vai, vai pēc garas darba dienas, jo ir jādomā līdzi, bet tā, tā dziļā doma, tam visam apakšā tie simboli, kas ir paslēdta tajās grāmatās, tas ir kaut kas pilnīgi, liekas, tā nu viens cits nereksta. Un uh, tad laikam Bēlis varētu minēt Patrīciju Haismitu, kura uh, laikam plašāk pazīstama tieši ar grāmatu misters Mr. Ripley's. Un uh, Tur ir kaut kas arī pilnīgi unikās, jo viņas romāni ir diezgan psiholoģiski, bet tāpat laikā nav tā, ka ir ļoti grūti uztvert, jo tā valoda ir tik saistoša, ka uh, lasās diezgan ātri uz priekšu, un tie notikumi uh, arī ir tādi ļoti, ļoti, ļoti neparedzami. Tā, kā tā, tā šo visu rakstnieču grāmatu es noteikti ieteiktu uh, vismaz, uh, vismaz kādu no šīm visām jo katrā ir kaut kas cits. Pilnīgi trīs dažādi virzieni, trīs dažādi laika posmi, kuro šis autors ir dzīvojušas, un tas domāja arī kaut kādā veidā iespaido to, to viņu stilu. Hmm.
1: Nu, tu man ar Virģīnu Vulfu. Jā, tas, tas tāds varbūt negaidīts pavērsiens, bet es atkal varbūt dzīvojos, dzīvoju stereotipos. Kā? Kas, mēs parunājam par, par tavu bērnību, par to, kā vecāki ar, ar lasi, priekšā lasīšanu varbūt ir izaudzinājuši tevi par lielu lasītāju, bet tur runā par Virģiniju Vūfu un stāsti, ka nu, pārdomā katru teikumu un meklē tajā simbolas, kā, kā tas tā ir sanācis, tur noteikti tad ir kaut kas... Kāds skolotājs bijis tam visam ponā, kāds labs, kāds labs pedagogs varbūt, kas ierādīs ceļu vai, vai atvēris kaut kādas tādas durvis arī tavā pieredzē? Varbūt smaldos?
0: Nu, es domāju, ka tā vēlme domāt līdzi un meklēt kaut ko tam visam pamatā, tas, tas jau vienkārši kaut kā tā sajūta, ka grāmeta ir tāpēc, lai tu kaut ko no tās paņem, tad no tā, ka tu izlasi un noliec, ka ir vienmēr kaut, jābūt kaut kam, ko tu pārdomā, kaut ko vērtīgam, ko paņemt līdzi, bet, protams, ja runā par literatūras skolotājiem, par literatūras stundām, tad ir, ir viens skolotājs, Linda Andžāne, kura noteikti ir pavērusi to literatūras pasauli no pilnīgi citu skatu punktu, un literatūras stundas tiešām kļūst par tādām, kuras es pārdzīvoju, ja nenotika, un vienmēr gribējās atgriezties un likās, ka par piecas stundas dienā būtu par maz, jo vienmēr bija ko darīt, un tikko, ka šī skolotāja atmāca uz mūsu skolu strādāt, tad, protams, bija kaut kādas tādas sajūtas, no nu, kā nu būs, un nepagājumi liekas pat ne nedēļa kad likās, ka kur vēl līdz cilvēku var būt šim priekšmetām. Tā kā jā, sveicina skolotēji, viņi klausās, un es domāju, ka viņai ir tiešām liela loma tajā lasīšanas procesā, un es zinu, ka ne tikai es, bet arī cilvēki, kam varbūt gāja grūtāk ar, ar šiem priekšmetiem arī ļoti ar tādām labām atmiņām atceras šīs stundas.
1: Jā, sveicienu, Linda. Es domāju, ka viņa noteikti, noteikti klausās. Čau, Linda. <laughs> es kautēju, Linda Andžāna, protams, bija arī tā, kas man uzrakstīja par tevi, Sintija, un brīnišķīgi noteikti šādas satikšanās. Tas ir tik skaisti. Vai tu vari atklāt kaut mazlietiņu, kas notika šajās literatūras stundās?
0: Um, es atceros pašu sākumu, kad mēs lasījām Anšla Veglīša pilī, Un tas gāja tik smīt grūti, man liekas, ka visiem klasesbiedriem, un bija ļoti, ļoti liela piespēšanās, jo tas ir reāls literatūras grāntā, tas ir jālasa, bet uh, galīgi negājas priekšam. Un šo darbu mēs neturpinājām lasīt, mēs tur pat viņu atstājām, un tad uh, mēs klausījāmies audiogrāmatu augšu palīpējošām kāpnēm. Man tas likās tik ļoti, ļoti interesanti, jo es nekad nebija klausījusi uz bet tas, tā skolotājs vīzi bija tāda, ka jāmāk arī klausīties. Ir jāmāk sadzirdēt to tekstu un saprast to domu arī šādā veidā. Un tas likās pilnīgi kaut kas nebija mūsu literatūra stundās. Un, un tā tas gāja arvien tālāk un tālāk. Un tad nāca uh, citas grāmatas, kas arī nebija uh, skolas mācību grāmatā. Viena no tām ir Māra Zālī, pieci pirksti, Un uh, arī ar to uh, tas pārbaudes darbiņš un tā atdzīmes pelnīšana bija pilnīgi citādāk ierastiem pārbaudes darbiem un varbūt kaut kādiem pārspriedumiem, kas sako, un uh, jā, ja kurš darbs, man liekas, bija unikāls un nebija tā, ka visu laiku atkārtojas viens un tas pats izlasi un uzraksti pārspriedumu, vai kaut kā, kaut kā tā. Uh, bija interesanti, jebkurā kurā stundā, ja kurš darbs bija interesants un... Uh, Es daudz saku, interesants laikam pārāk, bet tā arī tas bija un um, sevišķi um, tā iete nevis ieteicama literatūra, kā to tagad pareiz nosaukt. Uh, Man šķiet, ka jā, ieteicamās literatūras saraksts vairs tas nav tā...
1: obligātā, bet… Ne, uh,
0: izkrita vārds no galvas, bet respektīvi izlasīt grāmatu un tad atņemt uz skolu un pastāstīt. Bet Āpskas un ne, nebija tā ka būtu kaut kādas konkrētas grāmatas vai, piemēram, desmit, no kurām ir jāizvēlas viena, bet varēja izvēlēties pilnīgi kādu grāmatu, pilnīgi jebko un pastāstīt par to. Un um, tas, man liekas, ir ļoti, ļoti svarīgi, jo Tās grāmatas neatkārtojies, ja klasē ir, mums drusciņi, pirms 20 cilvēkiem, nebija divu vienu, vienādu grāmatu, un tas ļoti daudz ko pasaka, ka katram cilvēkam ir savas intereses. Un tad bija tā, ka tu noklausies, un tevi tiešām ieinteres, ieinteresē šī grāmata, Tu pieeitam cilvēkam un pajautā, vai es varu aizņemties un izlasīt. Un, un tā tā lasīšana pār to par kaut koks kas tiešām interesē, nevis, kas ir uzspiests. Tā nolikās, tas ir ļoti, ļoti vērtīgi, un tā, tā, tam tā
1: Jā, veidot lasīšanu kā piedzīvojumu, nevis kā kaut kādu slogu vai, vai obligātu lietu skaisti. Tas ir, tas ir lieliski, ka, jā, es, es arī atkārtošos lieliski, ka notikus tādu satikšanās. Un, un tas noteikti ir atvērs kaut ko vēl papildu tevi. Es, es negribētu nobe, nobeigt, nobeigt. Šo sarunu ar, ar vilšanos, mēs gan iepriekš vienojāmies, ka tu pastāstīsi par grāmatu, kas nav īpaši patikusi, bet tu jau šo to minēji <laughs> iepriekš. Es gribētu, jā, varbūt uz sarunu noslēgt ar, ar tādu patīkamu tēmu un, un bijušajai patīkamie ja paldies vārdu skolotājiem. Kas ir tā grāmatu? Viena grāmata, Sintija, ko tu vēlētos atstāt tā piedzīvot lapus zelta grāmatu sarakstā?
0: Ar šo izvēli man arī jā, visai sarežģīti, jo sākumā es domāju, ka būtu diezgan logiski, tā būtu kāda no manā mīļākajām grāmatām. Un tad, protams, skatiens klīst ka uz rūtu pētis, bet... Um, um, tad es padomāju, ka varbūt tā, tā vēstura varbūt tas nav visiem, un varbūt tās te tā zelta grāmatai būtu jābūt tādēļ, kur ka tiešām katrs cilvēks var atrast kaut ko sev. Un um, rezultātā es apstājos pie um, Amerikāņu raksniecas uh, palasījo grāmatas brīnums. Un uh, šī grāmata, manuprāt, ir tiešām vēl viena grāmata, kas uh, kam līdzīgas laikam īsti nav. Un... Uh, tik pilna sirsmības un tāpat laikā pārcīvojumu un vienlīdz var izsmieties un varatīt paraudāt, bet uh, tā valoda ir tik viegla un tik raiti ir visus priekšu, ka um, tā, manuprāt, ir grāmata ne tikai skolas un bērniem, bet arī pieaugušajam un katrs cilvēks tur var atrast kaut ko sev domāt. Tā kā tā laikam ir tā grāmata, kur es šim sarakstam pievienot.
1: Skaisti! Mana mīļākā grāmata! Paldies! Es nezinu, vai ir kāds, kas, kas vēl nav dzirdējis par šo grāmatu klausoties raidieraksts, piedzīvot lapus, jo, jo es, jā, šī ir viena no tām, ko es ļoti daudz esmu minējusi. Un paldies, paldies par šo grāmatu, zelta grāmatu sarakstā. Um, Sintija, kas ir tas, ko, ko tu vēl gribētu pateikt? Kaut kas, ko es tev varbūt neesmu pajautājusi, bet tu vēlies izrunāt to.
0: Ļoti labs jautājums. Laikam jau, ka um, ir svarīgi um, kā, um, neapstāties pie vienas sliktas grāmatas un uh, meklēt, kamēr tā īstā grāmata ir atrasta, un tad pieturēties pie tā, ko tu zini, kas tev patīk, un uh, galvenais, lai tā lasīšana notiek, un ka, ka ir tik daudz grāmetu, un uh, nekad nepietruks tā, ko lasīt, un uh, Ir jāmeklē katrā grāmatā vērtīgais, un ir jāpārdomā tas, kas ir izlasīts, nevar tā paņemt un nomest. Uh, jā, tas laikam ir viss, ko es vēl, vēlētu uzpatreikt
1: Ko tev nozīmē grāmatas?
0: Tas ir vēl labāks jautājums. Uh, nu, vispār grūti iedomāties, kā būtu bez grāmatām. Laikam tas ir tā, tā lielākā nozīme, ka, uh, ja nevar iztāvoties savu dzīvi bez, tad tas laikam nozīmē visu. Tā kā tā.
1: Cik skaisti. Nu, skaists noslēgums sarunai. Paldies tev, Sintija, par šo sarunu. Paldies par, par taviem grāmatu ieteikumiem. Paldies par to, cik skaisti domājoši jauna sieviete tu esi. Un beigsmēks āmenos. Paldies. Paldies. Un, un uz tikšanos nākamajās lapusēs. Tas šodien arī viss. Paldies, ka noklausījies. Ja tev patika un nekās noderīgi šī saruna, noteikti uzraksti savas pārdomas Facebookā vai Instagramā, vai varbūt uzraksti mani ēpestu uz piedzīvot at gmail.com. Vēlies atbalstīt podcastu tapšanu? Dodies uz www.patreon.com šķērs vītru piedzīvot un kļūsti par podcastu un vienāko atbalstītāju, jeb patroni. Paldies un uz tikšanos nākamreiz.